0: Ce qui est assez incroyable avec Donald Trump, c'est qu'une actualité chasse l'autre, comme s'il était incapable de ne pas chercher à focaliser l'attention des médias. En ce moment, ce sont les relations avec l'Iran qui inquiètent, comme ce fut le cas il y a quelques mois avec la Corée du Nord. Quelques jours plus tôt, c'était les nouvelles menaces de sanctions contre les importations chinoises qui ont fait tanguer la bourse et truster les gros titres de la presse. La guerre commerciale, un gimmick récurrent de la part de celui qu'on présente comme l'homme le plus puissant du monde occidental. Car oui, vous l'avez bien entendu, l'Amérique de Trump est en guerre. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et ensemble on va essayer de comprendre pourquoi Trump s'est lancé dans cette bataille contre la Chine, une bataille qu'il dit déjà avoir perdue.
1: C'est avec un tweet que Donald Trump a résumé sa stratégie. « La guerre avec les Chinois est déjà perdue, a-t-il dit. Donc quand vous êtes dans le rouge de 500 milliards, vous n'avez plus rien à perdre.
0: » C'était il y a plus d'un an sur Europe 1, dans la voix d'Axel de Tarley. La bataille est lancée et l'ordre de mobilisation a été donné dès l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche lors de son discours d'investiture. C'était le 20 janvier 2017.
2: « Together, we will make America strong again. » We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America.
0: Make America great again. Plus qu'un slogan de campagne, c'est la devise du 45e président américain. Être plus fort, en meilleure santé, et plus en sécurité. Bref, rendre sa grandeur aux états unis Le pays s'affirme pourtant toujours comme la première puissance économique et militaire mondiale. Mais elle a un problème. Son déficit commercial abyssal. Il était de 891 milliards de dollars en 2018 pour les marchandises. C'est l'équivalent de l'achat de plus de 8800 Airbus A320 et c'est près de 15 fois celui de la France. En avril 2018, dans un tweet, Donald Trump détaille un peu plus sa philosophie concernant le bien-fondé d'une guerre
3: commerciale. « Quand un
0: pays perd des milliards de dollars avec chacun des pays avec lesquels il fait du business, les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. » Un présentateur de CNN reconnaît qu'hormis Trump, aucun président américain n'aurait osé dire ça. Avant d'ajouter Gognard qu'un autre président que Trump aurait, lui, écouté ses conseillers économiques. Le problème, c'est que le principal conseiller de Trump, Gary Cohn, un ancien de la grande banque Goldman Sachs, a claqué la porte un mois plus tôt. C'était au lendemain ou presque de l'annonce des premières hausses de taxes sur l'acier et l'aluminium au nom de la Sécurité Nationale. Plus 10% pour l'acier, plus 10% pour l'aluminium. Le 8 mars, Trump se justifie lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre
2: suédois.
0: Nous avons un déficit commercial pour les marchandises de 800 milliards de dollars. Et cela n'arrivera plus avec moi. Certains pays nous ont maltraités, parfois de manière juste, mais il y a vraiment très peu de cas où cela s'est produit. Et je blâme nos leaders de l'avoir laissé faire. L'acier, ce n'était qu'une première étape. En juin 2018, il annonce sa volonté de taxer à 25%, 50 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine. Le redouté Donald Trump a annoncé la mise en place de droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises. Trois mois plus tard, le locataire de la Maison-Blanche durcit encore le ton. Ce ne sont plus 50 milliards, mais 200 milliards qui seront taxés à hauteur de
2: 10%. J'ai
0: beaucoup de respect pour la Chine, mais l'année passée, nous avons perdu 375 milliards de dollars. Je pense que ça va fonctionner avec la Chine, qu'ils veulent arriver à un accord et je peux vous assurer qu'on va faire affaire. Les négociations s'éternisent. La Chine réplique aux attaques de Washington, notamment sur les importations de matières premières. Mais Trump est persuadé qu'il va y arriver. Après tout, dans un tweet, il n'hésite pas à se présenter comme le tarifman, qu'on pourrait franciser comme « Le supertaxeur », ce qui va lui valoir les honneurs du programme télé humoristique de CBS, le Late Show.
2: « Tweeting, I'm a tariff man. »« I'm a tariff man.
3: »« I am a tariff man. »« The adventures of Tariff Man. »« Faster than one of his marriages. »« More confused than a dog watching a magic trick. »« Able to build tall buildings without paying contractors. » Look, up in the sky, it's a circus peanut. It's a blimp with jaundice! It's Tariff Man!
0: Et en hommage, une chanson dont je vous laisse apprécier la qualité artistique. Le 24 février 2019, une semaine avant la fin du programme de négociation visant à éviter une troisième salve de taxes sur les produits chinois, Donald Trump est encore persuadé qu'il va faire plier la Chine. Lors d'une conférence, il se montre rassurant sur sa capacité à signer le plus grand et le meilleur des accords jamais trouvés avec la Chine. Il assure alors que l'issue est proche. Le 25 février, il accorde toutefois un nouveau délai aux négociateurs sans fixer de date. Puis Presque trois mois plus tard, le 9 mai, la température monte subitement. Donald Trump accuse les Chinois d'avoir rompu le marché lors des discussions. Il augmente alors le niveau de taxation de 10 à 25 sur 200 milliards d'importations chinoises, avant de menacer de taxer 325 milliards supplémentaires. La réplique de la Chine ne se fait pas attendre. Pékin à son tour 60 milliards de produits américains. Les éco-titres la guerre commerciale repart de plus belle entre Pékin et Washington. La guerre commerciale dure maintenant depuis un an et la situation commence à devenir aussi complexe à analyser que le Brexit. C'est dire, pour démêler les chevaux de cette crise, j'ai invité Hervé Gouletker. Il est responsable de la stratégie à la Banque Postale Asset Management. La première chose que j'ai eu envie de savoir... C'est pourquoi donc Donald Trump s'est lancé dans cette croisade contre la Chine.
1: Alors je crois qu'il faut remettre ça dans euh, un triple cadre. Hein. La conception de la politique étrangère de Trump, euh, la vision de la Chine de Trump et euh, la vision des échanges commerciaux de Trump. Commençons par le premier point. La, la politique étrangère de Trump, il faut insister sur deux éléments. Le premier élément, c'est que pour lui, il y a un continuum entre la politique intérieure et la politique extérieure. En politique intérieure, il a été élu du fait d'un mécontentement par rapport à la mondialisation. La mondialisation n'apporte pas les fruits sucrés qu'une partie de l'opinion américaine attendait. Le deuxième élément, c'est que vu de Trump, mais pas que de Trump, en fait, l'organisation des échanges économiques internationaux est finalement en défaveur des partenaires historiques. Le président Trump considère que sur ces deux points, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que Trump s'inscrit sur la Chine dans une vision très américaine, très classique des choses. La différence, c'est qu'il ose. En fait, avec l'entrée des de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, l'anticipation américaine était que eh bien, ça participerait d'une normalisation de la Chine. Le libéralisme économique, le libéralisme politique s'ancrerait aussi dans la réalité chinoise. Fort est de constater que X années plus tard, ce n'est pas le cas. Et donc, une Chine de plus en plus puissante, ne respectant pas les règles du jeu international, c'est un problème. Dernier point Trump, en fait, a une vision euh, très du 18e siècle, si j'ose dire, très physiocratique presque, qui est de dire les exportations, c'est bien parce que ça crée de la richesse, les importations, c'est mal parce que ça vient manger de la richesse qu'on aurait pu créer soi-même. Et, et donc, là où il y a de gros excédents, de tel ou tel pays sur les États-Unis, il est en rogne, en remarquant tout de même que ce n'est pas que Trump. Souvenons-nous, il y a 30 ans, les relations nippo-américaines, c'était basé sur des fondements de même nature et aussi erronés qu'ils ne le sont aujourd'hui.
0: Oui, la question du déficit commercial, elle est effectivement importante, avec un déficit qui lui-même est très important pour les États-Unis. Mais est-ce que ce n'est pas un faux prétexte, finalement
1: C'est un faux prétexte, oui, parce que la question, c'est est-ce que le déficit américain accumulé sur la Chine nuit au bon fonctionnement de l'économie américaine, nuit à la création de richesses aux États-Unis. Et je crois que la réponse en la matière est non. Aujourd'hui, on a une organisation de la fabrication des marchandises selon ce qu'on appelle les supply chains, les chaînes de production, les chaînes de l'offre, où en fait, on a des entreprises américaines qui ont investi en Chine donc ils font construire en Chine et en fait la conception vient des États-Unis les pièces viennent de partout en Asie, de Taïwan, de la Corée d'ailleurs encore tout ça s'est monté en Chine et renvoyé après, dans le reste du monde, mais pas que les États-Unis. Donc, en fait, euh, dire qu'aujourd'hui, on a, je ne sais pas, un écart entre importation et exportation entre Chine et États-Unis de l'ordre de 300, 350 milliards en défaveur des États-Unis, rien qu'en prenant en compte le chiffre d'affaires des entreprises américaine en Chine, vous auriez tendance à réduire ce qui semble être un déficit américain à peu de choses. C'est
0: vrai que les entreprises américaines, hein, les stars du, de, de l'indice S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, elles sont extrêmement riches et ce sont elles qui
1: ont bénéficié en majorité de, de cette mondialisation de ces dernières années. Oui, en, en fait, c'est elles qui l'ont organisée. Le génie de la mondialisation, c'était de considérer que c'était un jeu... Gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour les consommateurs, parce qu'en faisant produire à l'autre bout du monde, on arriverait à des produits moins chers. Donc, le consommateur aurait une capacité d'achat plus importante. Gagnant pour les pays émergents, là où on mettait les usines, parce que ça participerait de leur développement. Et puis, gagnant pour les entreprises qui organisent tout ça, parce qu'elles seraient plus rentables. En fait, ce qu'on a un peu oublié dans cette histoire, c'est que les consommateurs étaient aussi les salariés et que les salariés, s'ils sont là-bas, ils sont moins ici. Et dans ce cas-là, on revient au mécontentement des classes moyennes aux États-Unis, en Europe. C'est comme ça que Trump a été élu. Au cœur
0: des tensions, il y a aussi le groupe de télécom Huawei. Google a décidé de priver le Chinois de son système Android, le logiciel qui fait fonctionner un smartphone. En faisant cela... Le géant américain prive surtout Huawei de Gmail, de YouTube et du navigateur Internet Chrome. On peut presque dire que sans cet écosystème, les futurs appareils Huawei risquent de devenir à moitié sourds, muets et aveugles. C'est une étape de plus dans la guerre commerciale entre les deux pays. Mais pourquoi Huawei C'est la question que j'ai posée à Hervé Goletker.
1: Parce que les États-Unis veulent garder leur leadership mondial. Ou tout au moins, s'ils ne le gardent pas, ils veulent que, relativement, ils aient un avantage par rapport à d'autres et que la montée en puissance des autres partenaires ne puisse se faire que selon euh, un cadre international largement défini par les Américains. Donc, le premier point, qui n'est pas au niveau microéconomique, mais qui est au niveau macroéconomique, est, voilà, est-ce que la Chine... « Challenge » le leadership américain. Si le challenge est fait selon une conception, euh, selon des façons de faire qui sont antinomiques par rapport à celles préconisées par les Américains, ça ne va pas parce que ce n'est pas concurrentiel à côté de la difficulté à accepter euh, la contestation du leadership. Ça, c'est pour la partie macro. Et, et elle joue beaucoup aujourd'hui dans le comportement des Américains par rapport aux Chinois. Après, eh bien, vous déclinez ça au niveau d'un secteur important, la communication, le passage euh, de la 4G à la 5G. Huawei est un des acteurs économiques en avance sur le sujet. Et ça, que ce ne soit pas un Américain qui soit en avance, c'est embêtant. Plus autour de cela, des accusations ou des soupçons d'espionnage, c'est-à-dire que Huawei aurait espionné des boîtes américaines pour... Euh, crée son avantage technologique et se servirait de ses installations pour espionner euh, le petit monde de la politique et de l'économie américaine. Voilà les explications. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de tuer Huawei Aujourd'hui, à un moment où, par ailleurs, on a de la tension, euh, faire monter la pression sur Huawei, ça peut être un élément important euh, du dialogue sino-américain
0: vendent souvent son sens du deal. En décembre, il disait « je suis le tarifman », par exemple. Pour l'instant, avec la Chine, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner
1: On se serait vu, il y a un peu plus de deux semaines, on aurait sans doute rappelé ce que Mnuchin, le ministre des Finances américain, disait à l'époque, on est à 90% de l'obtention de l'accord commercial entre les deux pays. Donc, en fait, il y a eu de la crispation, ça c'est tout à fait certain, on le voit tous. Les raisons de la crispation, en revanche, ne sont pas tellement connues. Hein. Les éléments qu'on a à notre disposition sont, sont du domaine du euh, factuel. Les Chinois se plaignent que les Américains refusent que, une fois l'accord signé, les taux de droits de douane reviennent au niveau initial. Donc, on, on enlèverait la surtaxation et les Américains se plaignent que, juridiquement, certains engagements qui avaient été pris par les Chinois ne soient plus du domaine de la loi, mais du règlement. Donc, On voit tout de même que les deux points, est-ce qu'ils sont vraiment à même de bloquer toute une économie d'un accord qui avait été mis en place peut-être pas. D'où l'impression que ça bloque aujourd'hui, mais pourquoi cela bloque, on ne sait pas très bien.
0: Pour l'instant, qui gagne Est-ce qu'il y a un gagnant dans cette guerre commerciale
1: Non, il ne peut pas avoir de gagnant parce que euh, tout coin enfoncé aux échanges finalement est euh, perdant pour l'un et pour l'autre. Hein. Euh, dans la logique qui se met en place, l'augmentation des droits de douane, eh bien, on voit bien que ça crée une moindre capacité à vendre pour les producteurs chinois, et puis pour les acheteurs américains, qu'ils soient entreprises ou ménages, eh bien ça crée une moindre capacité à acheter parce que les choses sont plus chères. Et si elles ne sont pas plus chères pour les acheteurs eh bien, ça veut dire que c'est moins rentable pour les producteurs. Et comme l'équilibre ne sera évidemment pas tout d'un côté et tout de l'autre, finalement, les deux sont perdants, en sachant bien que le peu d'informations que l'on a aujourd'hui sur la façon effective dont ça se passe, eh bien, c'est plutôt les acheteurs qui payent plus cher. Donc, en fait, c'est les Américains qui payent plus cher.
0: La guerre commerciale ne fait que des perdants. La croissance chinoise ralentit depuis des mois et les entreprises américaines s'inquiètent des conséquences de cette crise sur leurs affaires. Mais ce ne sont pas les seuls perdants. Les marchés boursiers, et notamment les actions, ne sont pas insensibles non plus aux tweets de Donald Trump sur le commerce international. Et il n'y a pas que les actions chinoises qui baissent lorsque les tensions augmentent. C'est aussi le cas des actions à Wall Street comme en Europe. Un exemple L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a perdu près de 6% en neuf jours après la dernière attaque du président américain. Pourquoi une telle sensibilité, une telle nervosité J'ai posé la question à Guillaume Maujean. Rédacteur en chef du service
3: Marché Finance des Échos. Bah, pendant très longtemps, les marchés avaient assez peu réagi aux menaces de guerre commerciale qu'avait lancé Donald Trump. Pourquoi Parce qu'il considérait que c'était surtout des escarmouches commerciales. D'un côté, je vais taxer quelques importations d'acier qui arrivent aux États-Unis. De l'autre côté, la Chine répliquait en taxant par exemple le soja américain. Mais c'était sur des tarifs qui restaient relativement bas. Et puis les marchés se disaient un, euh, pour l'instant, il n'y a pas de risque de contagion à l'économie mondiale. Deux, les deux puissances économiques que sont les États-Unis et la Chine vont forcément arriver à un accord parce que c'est dans leur intérêt commun. Ils n'ont pas intérêt, évidemment, à faire derrière l'économie mondiale. Et puis là, patatras, qu'est-ce qui se passe euh, la semaine du, du 6-7 mai Donald Trump hausse le ton, envoie de nouveaux tweets en disant la Chine ne coopère pas, il ne sont pas prêts à faire des concessions sur ce qu'on leur propose. Et donc, je vais non seulement hausser les tarifs qui sont déjà en place, de 10 à 25 et en plus, je menace de taxer l'ensemble des exportations chinoises vers le sol américain, soit plus de 500 milliards de dollars. Donc là, les marchés se sont rendus compte, bah, c'est pas certain qu'il y ait un accord et il y a un vrai risque pour l'ensemble de l'économie mondiale. Du coup, il y a eu une vraie chute, rechute des marchés américains qui, qui voyaient ça d'un œil plutôt euh, sceptique, voire euh, presque optimiste au début, et qui là, sont en train de basculer dans une forme de, de pessimiste assez marquée, si jamais les deux puissances n'arrivaient pas à un accord.
0: Alors ce qui est surprenant, Guillaume, c'est que Donald Trump a fait de la bonne tenue de, de, de Wall Street un baromètre, un indicateur de sa réussite et de sa présidence.
3: C'est surprenant, ça lui a beaucoup été favorable ces derniers temps, parce que depuis son élection, Wall Street a volé de record en écor, il faut dire que... L'ensemble des mesures qu'il a passées depuis euh, son élection il y a maintenant euh, un peu plus de deux ans étaient extrêmement favorables à l'économie américaine et au marché. Hein. Je parle là de sa réforme fiscale. Il a baissé les impôts qui ont permis de rapatrier ou de, en tout cas d'apporter 1000 milliards de dollars aux grandes entreprises américaines et au marché. Il a lancé une politique de dérégulation de Wall Street et des banques américaines qui a été évidemment perçue comme très favorable. L'économie américaine, elle, elle marche encore très bien pour l'instant, avec un taux de croissance qui est relativement bon, qui est meilleur que celui des, des économies européennes, avec un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas. Donc, tout ça a été perçu très positivement pour Wall Street. Maintenant, Donald Trump, effectivement, prend de gros risques en faisant, en quelque sorte, de la bonne tenue de Wall Street, un baromètre de ses succès et de sa popularité. Et on peut se rappeler que le candidat Donald Trump avait fait un tweet il y a euh, effectivement quelques années déjà où il disait si le Dow Jones devait perdre quelques centaines de points d'une journée, le président américain devrait démis de ses fonctions automatiquement. Donc ça, évidemment, ses adversaires ne manquent pas de lui rappeler ce tweet un peu ancien.
0: Justement, Isabelle Coué écrivait mercredi dernier dans les échos que la guerre commerciale avait déjà coûté plus de 1000 milliards de dollars à Wall Street, c'est énorme, mais de quoi on parle exactement Guillaume Alors, on
3: parle là de la capitalisation boursière des 500 plus grandes entreprises américaines. Vous faites la somme de tous les Apple, Microsoft, General Motors, General Electric, etc., etc., ce qu'on appelle les Blue Chips. Leur valeur boursière, depuis une dizaine de jours, a perdu 1000 milliards de dollars. C'est évidemment un chiffre très impressionnant. C'est quasiment deux tiers de la capitalisation de la Bourse de Paris. Vous avez même des valeurs, comme Apple, qui ont perdu, en une dizaine de jours, 100 milliards milliards de dollars qui partent en fumée. Alors, tout ça, c'est du virtuel pour l'instant, mais 100 milliards, c'est comme si un groupe comme Airbus, en Europe, était rayé de la carte boursière. Donc, c'est vraiment... Une réaction très forte, une vraie euh, baisse sur les marchés depuis quelques jours.
0: Ça mesure bien effectivement l'inquiétude des, des investisseurs aux, aux États-Unis et ailleurs. La fête de New York, qui est l'une des composantes de la Banque centrale américaine à la réserve fédérale, a jugé récemment qu'il y avait 27% de chances que l'économie américaine tombe en récession d'ici à un an. Alors ça paraît peu dit comme ça, mais euh, c'est la probabilité la plus élevée depuis 2008. C'est un risque qu'il faut prendre au, au sérieux
3: Alors. Les récessions, on passe souvent beaucoup plus de temps à les annoncer qu'à les vivre. Une récession, ça dure généralement deux trimestres, c'est la définition, ça dure rarement plus de trois trimestres. Ça fait déjà quasiment deux ou trois ans qu'on annonce un risque de rechute en récession de l'économie américaine et pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, elle va quand même très bien. Le risque, il est cependant pas négligeable. Pourquoi Parce que ça fait quasiment dix ans, au sortir de la crise financière, que l'économie américaine est en croissance, en croissance soutenue. Donc, on se dit à un moment, le cycle va finir par reprendre ses droits. Deuxième point, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, au sortir de la crise, avait sorti des mesures exceptionnelles, hein, une baisse des taux euh, jusqu'à zéro, des rachats d'actifs absolument massifs, et elle est en train de sortir de cette politique. Donc, il y aura une béquille en moins pour l'économie Américaine. Le risque effectivement de récession, il existe, il n'est pas encore certain et il dépend beaucoup de la conclusion des négociations commerciales avec la Chine, bien entendu, mais avec aussi les autres puissances économiques comme l'Europe.
0: Merci Guillaume Mojan, rédacteur en chef aux échos, et Hervé Gouletker, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Merci aussi à Donald Trump, alias Tarifman. Pour toutes ces perles sonores.
2: Up in the sky,
3: it's a circus, Peanut.
2: It's a blimp with jaundice. It's man.
0: La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Adalitel et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Jean-Philippe Louis. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.